0: Este creo que ya es el cuarto o tercer capítulo de esta temporada. Yo creo que es tercero, pero bueno, es que llevo grabando también otra temporada que quiero que todos, vea, eh, que todos veáis cuando salga. Pero igualmente, esta temporada al final trata sobre cómo entender el mundo que nos rodea. Esto ya lo hemos dicho durante los primeros capítulos y bueno, no sé si quedan unos dos más o tres más, pero lo vamos a seguir diciendo porque sí que vamos a hablar de economía, sí que vamos a hablar de filosofía, pero si tú mismo no entiendes lo que te rodea o por qué suceden las cosas, yo te puedo hablar de mil cosas que no servirá para nada. Entonces, creo que vamos a retomar algo que ya hablamos en los otros capítulos y fue básicamente sobre el Sistema 1, el Sistema 2, de los cuales ya aprendimos a diferenciarlos. Hemos dicho que el Sistema 1 eh, asocia ideas con las primeras impresiones y que éstas las conecta para verificar si una persona puede ser de su agrado eh, o lo que se está diciendo resulta verdadero para, para él. Pero no lo, no lo debemos analizar de forma independiente. Lo tenemos que juntar con otros hechos como son el Wisiatic, un, un concepto que se explica en el libro de Pensar rápido, pensar despacio y que lo que nos dice el Wisyatir significa What you see is all there is. Eh, o sea, lo que ves es todo lo que hay. Son conclusiones eh, que se basan en una información muy limitada y básicamente es lo que hacemos todos los humanos. Nosotros acostumbramos a, preju a prejuzgar y la gente nos acostumbra a prejuzgar, aunque no nos lo diga. Eh, lo que sucede es que si yo ahora te digo que David, por ejemplo, es un buen líder... Eh, o tú me preguntas, ¿David es un buen líder? Eh, y, y alguien te responde, sí, él es, él es fuerte, inteligente, eh, él es fuerte, inteligente y se esfuerza mucho. Entonces, diríamos que basándonos en esta información, David, en efecto, es un buen líder. Pero, ¿qué pasaría después si yo te dijera que David es corrupto, cruel y utiliza a las personas como objetos? Entonces, la idea que tú tendrías sobre David no sería tan buena porque eh, realmente me has prejuzgado. No has indagado más, pero te has quedado con la limitada información que has tenido al principio. Esto nos sucede a todos cuando conocemos a alguien o cuando nos han conocido también a nosotros. Y también sucede con los productos, no vamos a mentir. Con los productos sucede lo mismo y por eso hablaremos de un concepto que mucha gente habla después, que son sobre las escopetas mentales y que, cómo se usan estas escopetas mentales para vender más o básicamente qué son estas escopetas mentales eh, dicho esto eh, básicamente eh hemos tildado a David sobre que es un buen líder con información limitada, cosa que realmente las personas que están escuchando este podcast eh, tendrían que empezar a valorar sobre sus actos y sobre si lo hacen con las demás personas. Una cosa es que las demás personas lo seguirán haciendo. Por, por mucho que tú eh, comprendas que no se ha de prejuzgar o que cuando prejuzgamos utilizamos un sistema de cerebro muy básico, eh, no significa que tú lo dejes de hacer de forma intuitiva o que la gente lo deje de hacer. Simplemente hemos de estar atentos a lo que sucede para entender por qué la gente actúa de una forma con nosotros o de otra. Es más, eh, Alex Todorov eh, demostró que la capacidad que tiene el ser humano para evaluar a alguien eh, puede ser con tan solo una mirada. Es más, podemos ver algunos ejercicios con escopetas mentales, de las que vamos a hablar ya he dicho eh, post eh, posteriormente, eh, que nos dejan ver cómo, digamos, prejuzgamos, y no en sí prejuzgamos, pero que sí que vemos que unas frases pueden ser verdaderas o ciertas dependiendo de lo que nosotros creamos. Y es como, un, o sea, damos una respuesta intuitiva, que la respuesta intuitiva es del Sistema 1, y aparte de dar una respuesta intuitiva del Sistema 1, lo que hacemos es añadir eh, algo que requiera una comparación. Es decir, cuando nos están conociendo nos comparan en sí. Eh, para prejuzgar has, has de comparar, has de conocer, antes de, para, o sea, antes, antes de juzgar has de conocer. Si no, no puedes juzgar. Eh, por eso el proceso de juzgar a alguien o esto requiere una comparación previa con otros actos, con otras personas, etc. Y, y vamos a efectuar este ejercicio que nos va a explicar o vais a ver que junta estos dos sistemas no es un ejercicio para ver si prejuzgas sino es un ejercicio para que veas que se pueden usar estos dos sistemas a la vez y que se pueden usar de forma rápida que se puede combinar el sistema intuitivo el sistema 1 con el sistema 2 entonces eh, te voy a decir tres frases que no tienen ningún sentido y cuál de estas frases dirías que tú eh, es que dirías tú que es verdadera que es literalmente verdadera algunas carreteras son serpientes algunos trabajos son serpientes, algunos trabajos son cárceles. Vale, las tres son literalmente falsas. Probablemente la gente eh, haya notado que la segunda ha sido la más falsa. O sea, algunos trabajos son serpientes, no tiene ningún sentido aparente. En cambio, la primera y la tercera pueden llegar a ser metafóricamente verdaderas. No significa que sean verdaderas, pero alguien las puede tomar de forma metafórica, entendiendo algunas carreteras son serpientes o algunos trabajos son cárceles, como algunas carreteras tienen la forma de S, como una serpiente, o algunos trabajos son cárceles porque te mantienen en el trabajo y no tienes más vida fuera de ese trabajo. Esto es un proceso que se da cuando juzgamos o vamos a comprar algo. Es un proceso de comparación, de comparación entre elementos que ya hemos visto, entre sujetos que ya hemos visto y de intuición, de lo que estamos viendo ahora, de si lo que estamos viendo ahora tiene sentido, nos gusta o no tiene sentido respecto al sistema 2, que es el que va a intentar verificar esta respuesta intuitiva. Hay otro ejercicio que a mí también me gusta mucho que nos explica una ley que se llama la ley de los pequeños números y viene a explicar cómo el sistema 1, esto que hagamos de ver las escopetas mentales, tiende a confundirse cuando hay una estadística, es decir, las estadísticas se pueden usar para confundir a la gente. En vez de para, para ayudar a entender las cosas, más bien confunden a la gente. Es más, normalmente cuando pones una estadística en un PowerPoint o presentas con una estadística es más probable que la gente no entienda la estadística y solo te escucha a ti y vea una estadística de la, que no tiende, de la que no sabe qué leer de esa estadística. Entonces, eh, vamos a ver que... Eh, los pequeños, La ley de los pequeños números es un ejercicio que mostramos con una bolsa, una bolsa y bolas. Entonces, una, unas bolas que van dentro de la bolsa. Eh, sería bueno que, que, podri, que pudieras apuntar esto en un papel o hicieras el ejercicio en un papel porque de forma narrada, como lo voy a hacer, es un poco difícil de entender. Yo voy a dejar un poco de tiempo para que lo puedas apuntar, pero ahora comencemos con el ejercicio. Pongamos que yo tengo una bolsa con cuatro bolas y que dos son negras y dos son blancas entonces si quieres dibujarlo haz una bolsa y haz una flecha a dos bolas negras y dos bolas blancas entonces pon que tengo una bolsa cuatro bolas dos son negras y dos son blancas si yo hago dos rondas y o si yo hago una ronda y saco dos bolas y si yo de esas cuatro bolas saco dos de la bolsa sin mirar de forma aleatoria lo más posible es que me salga un resultado extremo es decir, que me salgan o todas negras o todas blancas. Porque si me sale una de cada una, será una blanca, una blanca respecto al total que son dos y una negra respecto al total que son dos. Pero en cambio, es más probable que me salgan dos negras o dos blancas, que son resultados extremos. Eh, en cambio, si en una bolsa, en vez de tener cuatro bolas, dos blancas y dos negras, tengo siete bolas, cuatro negras y tres blancas... Eh, los resultados serán menos extremos. Es decir, lo más probable es que pueda sacar bolas blancas, pueda sacar, bolas, puede sacar alguna bola negra y alguna bola blanca. Y esto se utiliza sobre todo en los medios de comunicación para confundir más bien a la gente. Y vamos a situar estas bolas como personas. Y vamos a poner un ejemplo del COVID-19, o de la COVID-19. Espero que no me tumben el amigo podcast por hablar sobre esto, pero... Vamos a poner un, lo que pueden llegar a hacer los medios para confundirte. Si se hace un estudio con unas pocas personas en el caso del COVID, el resultado, eh, si se hace un estudio en un, no sé, en un sitio rural, el, el resultado donde haya pocos habitantes, igual que en las bolas, será extremo o habrá una incidencia muy alta respecto, eh, respecto a la gente que hay en el pueblo no habrá incidencia alguna. Es decir, si hay 10, si hay 10 personas en el pueblo, es, pro, es probable que nadie tenga COVID o que mucha gente tenga COVID. Entonces, por este motivo, la estadística nos diría que los resultados que nos pueden salir de un sitio con poca población son resultados extremos, de porcentajes extremos. Ya pueden ser a la baja o ya pueden ser al alza. Pasa algo parecido cuando los estudios no se comparan con más gente, es decir, eh, si, en, y perdón, si, si habláramos del ejemplo pasado en una ciudad, veríamos, igual que en las bolas, que los resultados son menos extremos contra más gente haya. Pero también pasa algo, como iba a decir, algo parecido cuando se hacen estudios y los resultados no se comparan con más gente. Es más, si tú escoges hacer un estudio sobre quién hace dieta para saber quién tiene más adherencia a esta y miras entre hombres y mujeres, es posible que si la cantidad de encuestados es baja, los resultados estén equivocados porque habrá o más hombres o más mujeres y si son pocos... Por la misma regla de tres que estamos siguiendo, lo que va a suceder es que la estadística nos va a dejar ver que habrá resultados extremos si se encuesta a poca gente. O muchos hombres tendrán adherencia o, muchas, o muy pocas mujeres tendrán adherencia y viceversa. Y por último, eh, después de este ejercicio, quiero hacer ver un par de cosas que también pueden suceder con la política. Porque ahora hemos visto un par de ejemplos sobre lo que son estadística y cómo se puede manipular a las personas. Pero también sucede algo parecido con la política. Y esto ya me toca un poco más el corazón, un poco más los sentimientos. Y aquí sí que puedo hablar, sí que me gusta hablar un poco más. Es más, eh, vamos a poner el siguiente ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, como las elecciones, pongamos, yo que vivo en España, unas elecciones, eh, pongamos, eh, para la Alcaldía de Madrid o para cualquier otra cosa. Eh, un ejemplo, eh, No quiero... Es un ejemplo cualquiera. Mm, la, la, realmente, en la política, los votantes, la gente de a pie, la gente, solo piensa lo que le han hecho pensar. Las decis, lo que le han hecho pensar, sobre todo, las decisiones de los partidos opuestos. Es más... Eh, ojalá hubiera más gente como tú que estás oyendo el podcast que oyera el podcast y pensara un poco más por sí misma. Y pensara, Y pensaran ellos mismos antes de entender las ideas de otra persona. Pero. Eh, o de cuestionarlas, incluso. Pero lo, lo que les hacen es pensar en. O sea, piensan. Lo, o sea, le, la gente piensa en las decisiones de partidos opuestos. Es decir. Este partido puede tomar esta decisión, esta decisión, este otro partido puede tomar esta otra decisión. Y lo que busca un partido es mostrar que la decisión del otro partido eh, puede afectar en tu vida de forma trascendental eh, o de forma catastrófica. Entonces, cuando una persona interioriza en él mismo que... La decisión de otra persona opuesta a su visión puede afectar de forma trascendental, que sí, lo puede hacer, pero si no se lo cuestiona, el problema es que... Eh, el, si no lo cuestiona, el problema viene aquí, porque la gente comienza a votar por miedo a que no salga la otra decisión elegida, no que salga la, la de tu partido la, al que apoyas, cosa que pongo yo seriamente en duda, pero igualmente. Eh, eh, hace que votes por miedo y... Que te tomes, lo, o sea, todo lo que suceda en las elecciones, o sea, como acaben las elecciones, te lo tomes como una victoria o una derrota personal. Y esto, el problema es que no solo se aplica a la gente de a pie, es que se aplica a los actuales políticos y en todo el mundo. Eh... Cuando, y esto lo único que crea es una, poli, una polarización dentro de la población. Y hay una frase muy importante que quiero que, después de entender lo que sucede en la política y en la economía, que es que les hacen pensar que las ideas opuestas eh, pueden ser trascendentales para su vida, votando así por miedo, y que se tomen eh, los sucedidos o, sea, o el desenlace como una victoria o una derrota, polarizan a la población y... La verdadera frase que me impacta y que quiero que la gente entienda es, la envidia de los plebeyos hace utilizar a su clase para un fin aristócrata. Sí, eh, ¿qué significa esta frase? Significa que eh, la polarización dentro de la población hace que los aristócratas o la gente con mayor poder a ellos utilice a su clase ya que sabe que se pueden enfrentar para su propio beneficio. Interioriza esa idea, por favor. Es importante. Nos vemos en el próximo capítulo y aparte de eso, de vernos en el próximo capítulo, si quieres eh, hablar conmigo por Instagram, o etcétera, no dudes en escribirme en Alphabillionaire eh, y, sobre todo, seguir este podcast. Porque ahora estamos hablando sobre... Ya, ya, vas, ya, ves, ya vas viendo por dónde tira todo esto, pero ahora estamos hablando sobre... Eh, eh, o sea, sobre conceptos fundamentales de cómo podemos llegar a entender las ideas y después vamos a hablar sobre ideas y después sobre el sistema que te afecta a esas ideas. Así que nos vemos en los siguientes capítulos. Un abrazo enorme.